0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur la notion de spécialisation et notamment nous demander si un excès en la matière ne constitue pas un réel danger d'assèchement.
1: Ah, les vertus de la discipline, au sens du disciple. À qui ou à quoi te réfères-tu De quel clan te réclames-tu il faut bien avoir une spécialité, non Et la cultiver. Devenir un expert, cela permet de te mettre dans une case, de mieux te cerner. Ou de te cataloguer.
0: Le monde universitaire, de ce point de vue, il est assez intéressant. On te demande souvent, c'est quoi ta spécialité Et c'est difficile de répondre quand tu essaies plutôt de porter une vision globale du management et de faire en sorte que chacun comprenne les liens qui unissent et expliquent les choses. Comme quoi, parfois, connaissance et intelligence ne font pas nécessairement bon ménage.
1: Ou quand « comprendre » exige une transversalité, là où « apprendre » se résume trop souvent à cultiver un seul domaine. Mais pour autant, dans l'exercice d'un métier, on a besoin de parfaire son expertise. C'est ça, le professionnalisme. Alors en quoi un excès de spécialisation constitue-t-il un danger C'est quoi l'histoire
0: Dans de nombreux domaines professionnels, c'est intéressant de voir que l'offre d'enseignement ou de formation est très souvent segmentée et cloisonnée, c'est-à-dire découpée, en ensemble de méthodes et de techniques qui ont été pensées a priori comme homogènes. Or, ce découpage y relève bien souvent d'une convention qui est plutôt admise par une catégorie d'acteurs, en l'occurrence les fournisseurs d'offres de, de formation, plutôt que par une réalité professionnelle objective.
1: Oui, l'extraordinaire diversité des pratiques des entreprises pour un métier donné, même d'experts, en témoigne. Comme s'il y avait une vérité absolue valable en toutes circonstances dans la grande tradition du one best way taylorien.
0: Bien sûr, on a besoin d'expertise et de la parfaire, mais encore faut-il la mettre au service d'une finalité. Or, si l'on peut imaginer identifier des dénominateurs communs dans une expertise donnée, l'efficience dans sa mise au service d'une finalité en entreprise, eh bien, elle est conditionnée à un contexte. Et ce contexte, il faut le saisir pour orienter la mise en œuvre de son expertise, en fait, pour lui donner un sens et l'adapter.
1: En d'autres termes, exercer un métier, même d'expert, ce n'est pas seulement mettre en œuvre les techniques d'un domaine particulier. Mais c'est aussi en comprendre les propriétés structurantes et en mesurer les conséquences potentielles pour être capable de la mettre au service d'une finalité plus vaste qu'elle est.
0: Il ne suffit donc pas, en d'autres termes, d'acquérir la seule maîtrise de méthodes professionnelles sophistiquées et morcelées, mais bien de développer sa propre culture professionnelle. Une expertise a besoin d'une culture.
1: Il n'est pas ici question de s'affranchir de la nécessité de réelles compétences techniques, bien évidemment, mais de les compléter avec du recul et de la hauteur de vue qui sont nécessaires pour leur mise en œuvre. Cette exigence est d'autant plus essentielle que le domaine concerné est une discipline qui exige une compréhension synthétique de toutes les composantes de l'entreprise, de son activité et de son devenir, c'est-à-dire d'en saisir le sens et l'intelligence.
0: Une expertise RH, par exemple
1: Alors, dans cette perspective L'expert qui souhaite se développer doit privilégier un apprentissage qui lui permet en fait de relier son expertise aux grands mécanismes qui régissent ce à quoi elle sert, le projet d'entreprise par exemple. Cela suppose donc d'être conscient des limites de sa propre expertise.
0: Ce qui signifie aussi mesurer qu'au-delà de ces limites, il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui relèvent pas des méthodes ni des techniques, mais bien de la culture et de la vie réelle, pour ça, il faut aussi comprendre intimement les liens logiques et fonctionnels qui unissent les domaines spécifiques qui composent ton expertise.
1: Connaître les principaux concepts, méthodes et outils qui régissent chacune des spécialités de ton expertise, mais aussi lire le chemin qui conduit à la finalité plus large à laquelle elle contribue.
0: Et n'oublions pas les soft skills, ce serait dommage. en d'autres termes, développer les compétences comportementales personnelles, ad hoc, qui permettent d'exploiter efficacement ton expertise. Bref, on le voit, creuser ta seule spécialisation, c'est creuser ton trou et t'y enfermer.
1: En résumé, l'exercice d'un métier, même d'expert, exige la plupart du temps une compréhension synthétique de toutes les composantes de l'entreprise, de son activité et de son devenir. C'est-à-dire d'en saisir le sens et l'intelligence. Un excès de spécialisation, tel des œillères, nuit par nature à cette intelligence.